0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了日本对朝鲜的战争啊，这让我常常会想起蝴蝶效应，就是说在地球偏远的地方，一只蝴蝶扇动了翅膀。影响了在地的气候，在地的环境，于是影响了整个地球环境，影响了最远的地球彼端的气候啊。那么我常常看到东亚在大航海时代的历史也有这样的感觉。日本在一五四三年引进了火绳枪，改变日本战争的形态。后来日本变成丰臣秀吉统一之后，想要攻打朝鲜，然后攻打大明王朝。结果引起了明朝引用部队四万多人去迎战他，然后把日本打跑了，然后防卫了朝鲜，防卫了自己的国土。可是明朝财政造成很重很重的负担，于是那时候的万历皇帝就想了一个办法，他想要派宦官到各地去看看能不能开采银矿，去寻找银矿有没有开采银矿的地方。这个作为呢，于是影响了福建。福建又影响了台湾，那么这个故事是怎么开始的呢？居然是从一个犯官开始的，很有意思哈。我说，真的很像是一个蝴蝶效应的故事。好，这个明朝的万历皇帝，他有一个坏习惯，就是后来因为他的呃皇位继承的关系，他不愿意听朝听从朝臣的话，于是他就在对抗里面不愿意上朝，几十年不愿意上朝，结果。朝廷里面跟他一直在处于对抗的一种状态。有人说明朝的没落就从万历皇帝的不上朝开始的，可是万历皇帝实际上还是有管事情的。为了改善财政，他派出了他的宦官到各地去想要开银矿。宦官总是他自己亲信的人马吧？想不到宦官呢，却越过了明朝朝廷里面科举取士的各系这些官员，也就是整个官僚系统、知识分子系统。越过了他们，到地方上去找银矿，找银矿，并且要收税，帮皇帝要收税，变成一个地方上的特权，造成非常坏的影响。那么其中有一个人，这个犯官叫高才，高低的高才是一个宝盖头底下一个精彩的才。他是在一五九九年被派到福建来的。这个高才呢，在福州之后呢，就开始了他一系列的这种横行。高才来的时候。他知道地方上有各自的官员，地方官员不见得会理他，所以他就找了一帮那种呃游手好闲的或者出狱的这些无赖等等，变成他的手下，于是建立起他自己的一个一个一个小小的王国这样子。那么他每年都到哪里？都到海城、粤港这里。不仅在粤港这里设了一座官署而且呢，他准备在粤港抽税。那其实这不是他能够做到的，可是呢。他要在这里抽税，说我要是帮皇帝抽的税，所以你们都没有办法。那所有的船只进出的时候，都得要经过他的官署，专门给他税收。更糟糕的是，他会上船看船上有什么奇珍异宝。那很多这些商船是走私船嘛，他还会进一些特别要朝贡、要上贡给他们的呃官方的各种呃官商的关系啊等等的，他全部把它没收。说什么？他说这些东西很适合献给皇上，所以他就把它收了。收了之后，他有没有献给皇上，那是另外一件事情了。可是他借由这个名目把它收了，甚至于他为了收税，要求所有回到粤港的船只哦，任何人都不许上岸，得向他交完的税才能够走。而且交税之前，他还到船上去去去检验，去看看有没有什么好东西。所以他就造成一个结果。从海外回来的这些船舶排长龙等在港口，为什么要等着跟他交税？等了好几天的，有家归不得。你好不容易从海上流浪了几个月，然后做生意，然后而且那个时代都是一年之内你才能够回来。你在吹南风的时候你才能够北上，吹北风的时候才能够南下，一年才能够回来这样一趟。你叫人家有家归不得，这算什么呢？等得太久，大家都快发疯了。最后。终于有地方上的船舶跟那种地方上的道上的人、黑道上的人讲好了，就说干脆把他干掉算了。他吓到了，他赶快搬离开粤港，不敢再实施这个政策。可是收税还是照收。更糟糕的是，皇上既然叫他去找银矿，对不对？这又变成他干坏事的一个手段。他去漳州、去福州各个地方的山区啊，等等，到处去找。找什么？找那种坟墓特别漂亮、特别好的那种有钱人家的坟墓，看起来风水特别好的墓区呢？他就宣布说：“哎，这里有银矿，我们来试着探勘看看能不能开采。”开始挖了，一挖下去之后，你想这些地方的风水不就被破坏掉了吗？所以这些有钱人就觉得不能这样子，要阻止他，阻止他只有一个办法，什么办法？进贡他钱，所以他开始收钱。这样大大的收钱，这样搞，真的是非常糟糕的。所以就在地方上聚敛、聚敛很多钱。更糟糕的是， 1603年的时候， 1 6 0 3年发生什么事情？那一年有一个从马尼拉回到福建来的一个人，跟福建官员居然写了一个报告说，说马尼拉那边可能有金矿，我们可以去那边采金矿。那这个报告居然送到皇帝那里去。好。万历皇帝想说：“好，那这个有这么好康的，我们非要去看看不行。”于是他又交给了放官，因为放官负责帮他去采银矿嘛。所以放官一交、啊，那不是最接近马尼拉就是粤港嘛，又交到高彩这里，高彩派了人去了，派了人去到马尼拉之后，一行人浩浩荡荡的，就跟那个马尼拉的西班牙人打过招呼之后，哇哦，在地有两三万的华人，就只好把他当成。你知道，就是当成朝廷来的大官嘛，好好接待他们，然后举行盛大的宴会，办各种活动等等，办各种聚会等等，就是嘛，迎欢迎欢，对对不起，就是欢迎他们，然后办了各式各样的活动。结果好，等到这些他们在地方上巡逻一遍，没有找到金矿走了之后，事情开始改变了。西班牙人觉得这些明朝的官员来这里。办这么多活动，聚集这么多人，是不是要开始造反了呢？如果他们造反，这里有两三万的福建的生意人 s a n d y s 行李郎，他们如果造反的话，我们一千多人的西班牙人根本挡他们不住，更何况他们的生活区里面各种武器什么都有，怎么办呢？最后他们决定发动马尼拉对于华人的大屠杀，提早发动，就把。这些华人居住有一个华人居住的区，就像现在很多唐人街一样，把唐人街分成一小区一小区的，把人围起来之后，一个地区一个地区的这样的屠杀，并且找了当地的唐加洛的人啊，讲唐加洛话的菲律宾人，还有在地的日本人作为他们的助手进行大屠杀。最后他杀掉多少呢？按照统计，杀掉了两万五千人。这个情况有多惨？许多漳州、泉州的家族，因为很多我们都说过，很多漳州、泉州这些家族都习惯攀亲带故，把亲戚带去那里帮他做生意，他有钱大家赚啊，一起当股东，一起做经营。所以很多家族的父亲、孩子、兄弟、堂叔等等的，就整个家族的男人都死在马尼拉。所以那时候在泉州留下了这样的记录说。整个家族里面的妯娌啊，因为同时都成为了寡妇啊，婆婆、媳妇几个都成为了寡妇，就是活不下去了。而且玛丽娜应该有的收入也没有了，家族的所有的收入也没有，集体自杀。所以我看到那个史料的时候，就觉得哎呀，真的太太悲伤了，太悲伤了。而这就是就是福建人经商的方式所招致的后果。马尼拉这场大屠杀其实就是高才所那种很轻率的行动所造成的后果，而这个后果呢，当然菲律宾人、菲律宾的西班牙人也吃到了苦果。为什么？因为失去了这些华人之后，他发现他生意没得做了，应该有的丝绸、瓷器什么应该进货的完全没有了，这下怎么办？他们生意做不了了，他们的黄金航线经营不了了，于是。马尼拉这边赶紧跟明朝这边讲说：“好，我们可以赶快赔偿他们那些人死掉的人，对不起，我们误杀了。如果他们的家属愿意来要钱的话，我们可以赔偿他们，或者把他们的钱还给他们。”就这样子。可是问题是，多少家族的那些女人，怎么可能有知识，有那么远的航行，那么远的地方去要回她的丈夫、她的孩子那种死去的钱呢？不可能的。所以事情就这样子。不了了之的，非常的可怜啊！这就是高才所干的，我觉得是最大的一件恶事情。更糟糕的是，一六零四年，他当然准备接受了荷兰人的贿赂啊，那么接受贿赂两万块的两万两的白银，准备帮荷兰人官说，让明朝的皇帝准许他们正式的贸易。但是我想这是另外一个故事，我们可以等到荷兰那个时候再来继续讲。好，那么我们来继续讲高才哈、啊，高才。所干的坏事太多了。好，他在福州附近呢，有钱了嘛，就在福州附近的乌石山上建了一栋别墅。那我们都知道，犯官最大的悲剧就是什么都有了啊，有钱有有有什么势力等等，但是下面没有了，怎么办呢？他就找了一个道士说，有没有什么偏方啊，可以让他长出来？好，这个恶劣的道士居然跟他讲什么说。你要生取活生生的取童男童女的脑髓，配着中药吃下去，这样子会让那个小鸟继续长出来。他居然相信了，于是市面上就有一班恶少啊，很坏的那种无赖啊、流氓啊，我门在路上骗小孩，到乡下去骗。那些那些乡下人说，有人要养孩子，缺少孩子，所以要把那些小孩子买回来去给人家当养子，所以到乡下去买小孩，在路上骗小孩，迷昏了之后带来高价了卖给这个高才，高才真的是生吃他们的脑髓，所以在历史记载里面，高才的他的别墅的后方哈有一个花园，花园旁边有一个池子裡，里面里头。丢进去的都是累累的白骨，还有无法消失的孩子的牙齿，那是多么恐怖的场景，在花园里面的水池子里面都是白骨和孩子的牙齿，那是多么悲哀的事情。更荒谬的是，他为了想说这些药既然都吃了嘛，他会不会长出来？想要看看他那个能不能有用，所以他还买了一些少女，然后叫他们训练那些房中的秘系，找那些妓女来训练房中有什么房中术之类的。甚至于买了几十个歌舞的娈童啊、少女等等，来增加他们的情趣，把他的房子变成一个一个一个变态的一种这种性虐待的地方，这不不晓得怎么形容了啊！好，这样的一个人干了这么多的坏事，可是呢，福建的官方无论怎么写报告上去都没有办法。一直到一六一四年的时候，广东有一个税党，就是也是一样的一个犯官叫李凤的哈，派到广东去的那个人病死了，于是。皇帝想要派高才到广东去啊，他监督什么？督广东也督福建两个地方。哇、wow, ，他高兴了，他想官就要做更做更大了。于是他造了两艘的双尾的大船哈、啊，大船里面装满了各种什么火药啊、丝绸啦、各种甚至有一些禁忌的，比如说铁器啊等等的。然后呢，他准备开大船出去，去去卖掉。然后他平常呢？这些大船上面出入呢，有兵，这些家丁有三百多个啊、哦，还有他自己养的那种军队这样，宾客、模式啊等等，歌舞童女等等，都百来个人，就这样子在那边招摇。那高彩要坐船出海的消息一传出去之后，哇，好几个被他什么被他欠债的人，因为他到地方上去买东西都是用欠债的，是皇帝的，所以到处欠债，欠到什么程度呢？欠到各地有几百个人都是被他。打了借条的人，这些人呢，觉得再这样下去，他跑掉了，没有办法，于是冲到他家去，把他包围起来。可是高才呢，居然哦，派他的兵出去，然后对他们射箭，对那些来讨债的民众射箭，射死了许多人之后，大家更愤怒了，要把他包围起来。想不到他带了他的那些卫队冲出去，冲出去之后沿路杀杀开一条血路，之后冲到哪里？冲到福建的一个中城叫。元一纪就是那官方，他要官方来保护他。冲到元一纪的官府之前，这个时候元一纪的官府前面呢，整个大开中门，准备迎接皇太后的哀诏。就在这个空档里面，高彩的这些人马两百多个手下，突然冲进去了，持刀破关冲进去，冲到大门之前。这个时候，当地的官员周启元、袁一纪啊。全部都在里面看到了，毫无办法，最后他就大怒。袁立济就说：“这是我们准备接皇太后的诏书，你怎么可以这时候冲进来？”他居然把袁立济抓起来之后，把他夹死，冲出去了。袁立济所有的官员也不晓得怎么办。最后他看到这样下去不是办法，僵死在那里了嘛，所以他就把袁立济放走，然后抓了他的一个副官，就这样说：“你要不能再追究了。”就这样子，把事情不了了之。所以这个时候，周启元、袁立济都已经觉得。不能再这样下去了，所以他们就写了状子告到皇帝那里去。而皇帝那里的状子其实已经堆满了一桌子，各地都有了。皇帝知道说这些状子，知道他高彩也保不住了，决定把高彩调回去。可是呢，坦白讲哈，我觉得袁启器跟周启源这些都是好人。依照我的想法，就是说我们作为台湾人的想法啊，哎呀，他根本就不要去阻挡他出出去到海上去，让他出海。然后再通缉海上的海盗，干脆海上把他干掉算了，何必用官方他妈写信到皇帝那里去？好，你要出海你就让你出去，然后在海上用海盗把他干掉，把他的所有的货物卖掉之后拿来救助那些被他欺负的、被他杀灭的、被他死弄死的那些家属，对不对？去补偿他们多好，这才是一个有恩有义、恩怨分明的做法。可惜袁立济他们都是太君子所以就终究是还是从皇帝那里去去做，去说服皇帝把高才调走。当然最后高才被调回北京去的时候，哇，他的整个行李满满的都是这样，沿途这样回到北京去的。当然后来到北京有没有什么处分，已经不知所踪了哈。可是他所造成的后果是什么呢？造成的后果有马尼拉大屠杀，同时马尼拉大屠杀里面有一个人叫做李旦。李旦是泉州人，他在马尼拉做生意非常的成功，结果在大屠杀里面，他的四万多两的白银被西班牙人没收了，他被抓到香料群岛去当奴工，就是划那种摇橹船哈，就是那种长条的船当奴工。后来他逃出来，跑到日本去做生意，终于成功了。而高彩就是在一六二四年跟着严思齐一起来说服。荷兰人退到台湾的这么一个重要的人物李，李旦、严士奇都是受到这个高才的影响。因为严士奇小的时候、长大的时候就是在高才的时代，所以他青春青春的时代，他二十二岁那一年，他发生了一件事情。历史上记载说，遭范家所辱，杀其仆，就遭范官的家族所侮辱，杀了他的仆人。所以在一六一一年，也就是高才离开福建的前三年，他二十二岁的时候，他杀了他的仆人，然后离开了，跑到日本去流亡到日本去。改变台湾命运的两个人李旦和严思齐，在日本因此相会了。而这两个人又和高才相连接的，这两个人的更远的命运，居然是跟丰臣秀吉相连接的命运。一环接着一环，一环接着一环。那么严思齐的故事是怎么样？严思齐是怎么成长的呢？他在高才所统治下的福建怎么成长过来的呢？还有影响台湾命运最深的当然是郑芝龙，他有什么样的故事呢？我想我们等到下一集再来继续诉说。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新。新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。若你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。